0: Rund ums Eck: Der Koblenz-Podcast. Mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlow. Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode rund ums Eck. Mein Name ist Manuel Littorio und mir gegenüber sitzt der Rechtsanwalt Franz Obst. Schönen guten Tag. Hallo, Hallo. schönen guten Tag. Schön, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Gerne, ich freue ähm, mich. Herr Obst, ich mag es immer ganz gerne, wenn unsere Gäste sich ein bisschen selber vorstellen. Okay. Erzählen Sie doch mal, woher kommen Sie?
1: Also ich bin gebürtig äh, aus Munderbauer, ein aufrechter Westerwälder, wie man so schön sagt. Ähm, <lacht> da bin ich ähm, auch aufgewachsen zur Schule gegangen, habe dann... Äh, mein, irgendwann mein Studium angefangen, ja gut, das war halt alles ein bisschen holprig, weil mein Vater sehr früh gestorben ist und dann meine Mutter allein da stand mit meiner Schwester und meiner Wenigkeit, ich war 17, als der gestorben ist, also das war dann kurz vorm Abitur, an den Spätfolgen eines Kriegsleidens, das ist ja so ein Thema, was jetzt gerade wieder sehr aktuell ist. Ja. Und ja, und dann musste man halt gucken, wie man das mit dem Studium auf die Reihe kriegt. Meine Mutter hat mich unterstützt, soweit sie das konnte, aber das war halt ein bisschen wenig mit Halbweisen Rente und so. Mhm. Und dann habe ich halt während des Studiums immer nebenher gearbeitet. Ne? Dann mhm. Weil ich auch drei Semester klassische Archäologie studiert habe, bin ich ja mal eine Zeit lang auch nach Rom als Reiseleiter gefahren. Und später habe ich dann, das war halt eine brotlose Kunst, da hast du gerade so ein bisschen Taschengeld gehabt. Mm -hmm. Und dann ähm,
0: habe ich dann später den
1: Personenbeförderungsschein in Bonn gemacht mit Ortskenntnisprüfung, ein Drama ohne Ende.
0: Jetzt rappeln man, wir das gerade sehr, sehr schnell durch. Äh, lass uns gerade mal einen kleinen Break machen. Ja. Wie kam es denn zur Archäologie? Ach, Archäologie hat
1: mich deshalb interessiert, weil ich ähm, als Humanist, Altsprachler, also großes Latinum und Gräcum, mhm. ähm, natürlich dann schon an der Schule mit äh, der Mythologie befasst gewesen bin und natürlich dann auch erleichterte Zugangsvoraussetzungen zum Studium hatte, weil du bei, bei einem Archäologiestudium die Kenntnisse in lateinischer und griechischer Sprache nachweisen musst. Ja,
0: aber streiten kann man sich ja dabei nicht, ne?
1: Nee, streiten kann man sich dabei überhaupt nicht. Ja, also doch, man kann sich natürlich schon streiten. Also ob jetzt äh, das Stand oder Spielbein besonders ausgeprägt ist bei den Statuen oder wie, mhm. äh, wie die Falten des Gewandes sind und was weiß der Liebe. Ja, ja. Was ja. hat denn dazu geführt, dass Sie dann doch einen anderen Weg eingeschlagen sind? Also ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich ja mit, mit Jura angefangen mhm. und dieses Studium ging mir dermaßen auf den Sack, wenn ich ehrlich bin. <lacht> es ist sowas von staubtrocken gewesen, das war grausam und dann habe ich gedacht, nee, du kannst das Tier, hältst du nicht mehr aus. Ne? Mhm. Und das war halt dann dieser Zwischenschritt zur Archäologie und das war halt dann auch wieder nachher die Überlegung, nachdem ich das Grundstudium abgeschlossen hatte, ja, was machst du denn dann, wenn du fertig bist, ne? Wenn ihr zufällig irgendwo Museumsdirektor wegstirbt, ist dann eine relativ brotlose Kunst. Mhm. Ja, Und dann habe ich halt dieses Jurastudium wieder aufgenommen und zu Ende gebracht.
0: Mhm. Jetzt ähm, haben Sie ja erzählt, dass, dass Ihr Vater dann recht früh gestorben ja. ist. Ähm, hat Sie das in irgendeiner Form in Erwartungsdruck gegenüber Ihrer eigenen Familie gebracht, dass Sie gesehen haben, okay, ich habe auf der einen Seite mein, mein Studium, das muss ich irgendwie hinkriegen? Ja, gut, Aber ich muss für die Familie da sein, oder also hat man das Gefühl, man, man muss dann in dem Moment der Mannersatz sein? Wie war das für Sie? Ja, das war eigentlich eine Rolle, die mir dann
1: sofort zugedacht gewesen ist, ne, von mhm. meiner Mutter schon. Ich habe gesagt, so jetzt so nach dem Motto, jetzt bist du der Mann im Haus, du bist der Einzige, der lesen und schreiben kann, so sinngemäß. Ne. Mhm. Ähm, und ja, dann habe ich halt äh, mich mehr oder weniger in dieser Rolle wiedergefunden. Ne. Da sind Sie
0: schneller erwachsen geworden dadurch?
1: Ja, ja vielleicht äh, hat das auch dazu geführt, dass ich heute ein Ehrenmann oftmals manchmal noch so ein bisschen ähm, so ein bisschen jugendliche Dinge
0: im Hinterkopf habe. Naja, gibt es nicht einen Spruch, dass, dass Männer ab acht nur noch größer werden? Aber der Kopf, der bleibt, ne? Ja, ja. Ja, 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 genau. Also ja.
1: kriegt halt weniger
0: Haare, wie man bei mir sieht. Aber. <lacht> ähm. 1988 haben Sie die Zulassung zum Rechtsanwalt bekommen. So ist es, ja. Aber vorher sind Sie noch ganz viel Auto gefahren.
1: Ne? Vorher bin ich hm. äh, dann, um mein Studium zu finanzieren, Staatsbesuche gefahren in hm. Bonn. Ich habe diese Person Personenbeförderungsschein gemacht. Und das war ja damals, es gab ja noch kein Navi. Also das musstest du alles im Hinterkopf haben. Da hm. musste man dann ein Stadthaus in Bonn, da musste man diese Ortskenntnisprüfung ablegen. Hm. Und dann hat er halt... Ähm, Elf Fragen vorgelegt, elf oder dreizehn, ich weiß es nicht mehr. Und dann die Frage lautete beispielsweise: Fahren Sie von der, ähm, von der amerikanischen Botschaft zum Auswärtigen Amt? Mhm. So. Sonst stand da nichts. Also, das heißt, du musstest erstmal die Adresse vom Auswärtigen Amt im Kopf haben mhm. und, die, und die von der amerikanischen Botschaft. Da ich ja, war's, ja. War's auch ja, Und dann musstest du alle Straßennamen aufzählen, die du langfährst nicht gegen die Einbahnrichtung, mhm. den kürzesten Weg und den schnellsten Weg. Ja. Und das waren halt diese 13 Fragen. Da waren dann Museen dabei, da waren Hotels dabei und, und alles Mögliche. Also mhm. das war schon eine echte Herausforderung. Da musste mhm. man sich auch richtig darauf vorbereiten. Jedenfalls habe ich dann ähm, habe ich dann diese Prüfung bestanden und dann sagte der vom Stadthaus, sagte, so mal wollen Sie eigentlich unbedingt Taxi fahren? Mhm. Sag ich, wenn er sich vermeiden lässt, würde ich das gerne umgehen. Mhm. Er hat er ja gesagt, dann gehen Sie mal zur Interrent, die suchen immer Chauffeurfahrer. Und damals war das so, die Interrentstation in Bonn, in der Kölnstraße, von der gingen alle Chauffeurwagen für das gesamte Bundesgebiet raus. Die hatten immer so einen Fuhrpark von 50 schwarzen Limousinen, also Mercedes E-Klasse und Mercedes S-Klasse und damit warst du dann eben unterwegs. Mhm. Dann bin ich dahin und haben die gesagt, ja wunderbar, sprechen Sie Englisch? Ja, sage ich, klar, Schulenglisch, das hast du halt drauf, das war noch nicht so ganz lange her. Und ähm, ja, und dann ging das los. Ne? Dann war der erste Staatsbesuch, den ich gefahren bin damals, war der König von Saudi-Arabien, König Khalid von Saudi-Arabien.
0: Über was? Unterhält man sich denn da im Fahrzeug oder bleibt also man still? Das
1: ist, ist unterschiedlich. Also, mhm. die einen, je nachdem, wenn du dann so einen Botschafter am Auto hattest, der hat dann schon mal gefragt, mit dem hast du auch geschwätzt. Und andere, da hast du halt dann so, wenn du Damenprogramm ähm, gefahren bist, ne, dann saßen die Damen halt hinten drin. Und dann ist man so lang gefahren und dann kamen dann so Sprüche wie The Rhine Valley is very different oder so. Also so wirklich Konversation, schlichte, simple Konversation, an der ich mich nicht beteiligt habe. Mhm. Gut, dann hast du halt, dann bin ich auch mal für 20th Century Fox gefahren, für NBC bin ich gefahren. Damals, als der brezhnev, brezhnev besuch war, bin ich für NBC gefahren. Und das waren dann oftmals auch so Herausforderungen. Dann hast du das Kamerateam im Auto gehabt. Und dann sagt er, ja, Sie müssen jetzt sofort anhalten oder du musst jetzt sofort mhm. anhalten, denn wir müssen jetzt da vorne die Fahne filmen. Ne? So, dann stehst du auf der Adenauerlee und denkst, scheiße, wo stelle ich jetzt den Karten hin, ich kann den einfach hier mittendrin anhalten. Ne? Doch. Doch, <lacht> ja, das hat, man dann, <lacht> das hat man dann eben so gemacht. Gut, jetzt war natürlich ähm, damals der Verkehr sicherlich noch nicht so ausgeprägt wie heute, aber... <lacht> Man hat natürlich auch nicht die Sicherheitsvorkehrungen im Auto mhm. wie heute. Ne? Also mit ABS, das war noch nichts. Ne? Und wenn du dann Kolonne gefahren bist, Staatsbesuch, das heißt also, du bist dann zehn äh, Meter Sicherheitsabstand gefahren, versetzt, damit du siehst, wann der Vor Vorfahrer bremst. Ja, und damit bist du dann 180 über die Autobahn gefahren. Ne? Als ich dann das erste Mal gefahren bin da, den Staatsbesuch, der König Halit, der war untergebracht, Schloss Gümlich, das war ja damals so die äh, die Unterbringungsmöglichkeit des Staates, mhm. weil der Petersberg, der war damals in der Sanierung. Ja, und dann sind wir halt über die Autobahn gefahren, ne, mit, dem, mit dem Khaled, endlose Kolonne, bestimmt 40 Fahrzeuge, mhm. alle dann mit entsprechendem Tempo, Sicherheitsstufe 1, das heißt, alle 100 Meter stand einer auf der ganzen Strecke auf der Autobahn mit angeschlagener Maschinenpistole, ja.
0: Durch. Wie, wie, wie war das denn für Sie? Hatten Sie da so ein bisschen Flitzpiepe oder dachten Sie, ach oh Gott, ich bringe jetzt halt irgendwen einfach von A nach B? Ach, das war schon
1: ein, ein, ein neues Gefühl. Ne? Mhm. Also das kanntest du ja vorher so mhm. gar nicht. Mhm. Ne? Also als ich da das erste Mal in dem Karren drin gesessen habe, das war schon Hammer. Werde ich nie vergessen, dann sind wir auf der Rückfahrt gewesen. Und ich war ja nie gewöhnt, Automatikauto zu fahren. Ne? Das waren alles Automatikfahrzeuge. Dann fahren wir von der Autobahn ab. Da dann denke ich, das muss ja mal kuppeln. Ne? Mhm. Mhm. War halt blöd, gell. Das war eine Vollbremsung. <lacht> <lacht> Und dann kam das Schloss gündig an. <lacht> ich ja aus. Hat doch irgendwo so ein Idiot eine <lacht> Ja, das so, habe ich auch gemerkt. Warte, gerade so. Also? <lacht> <lacht> so Aktionen gab es da natürlich auch, ne? oder <lacht> einmal Staatsbesuch Bangladesch, da sind, sind wir dann irgendwie noch in ein Glasmuseum gefahren nach Rheinbach und mussten aber dann vom Glasmuseum in Rheinbach relativ zügig runter an den Rhein, mhm. wieder nach Bonn rein, weil da irgendwie dann so eine Ausflugsdampfer unterwegs war mit den Staatsgästen, ne? mhm. so. Und wir sind dann, da fährst du ja oben so die Autobahn runter ne? und das ist ja dann, äh, was ist das oben, ja, Venusberg ja. ja, aber du fährst oben runter, das ist ziemlich, ziemlich steil dann, die Autobahn runter, kennen so Ja, und dann ist das ja auch ein bisschen kurvenreich und dann bist du dann mit dem, mit dem äh, damals war das ein 230e, der lief auch ganz ordentlich, da bist du dann da mit 180 Sachen, hingst du da an der Kurve, ne. Und auf einmal denke ich, was passiert denn da vorne? Da kam dann auf einmal so ein Kopf aus dem Seitenfenster, dreht sich in meine Richtung und der Mund ging auf. Und dann habe ich nichts mehr gesehen, weil die ganze, ganze Frontscheibe vollgekotzt war bei mir. <lacht> also da war dem, da war dem offenbar der Frühstück im Steigenberger nicht so wirklich bekommen. Ich weiß ja nicht, vielleicht frühstücken die auch normalerweise mal an oder haben ja. damals was anderes gefrühstückt. Jedenfalls ist es dem schlecht geworden. Und dann sind wir unten am Rhein angekommen. Der Karren, der hat gestunken, man hat keine Vorstellung von. Ich bin dann sofort mit dem Auto in die Waschanlage gefahren. Das hast du fast nicht ertragen. Ja, das sind so kleine, so kleine Spielchen nebenbei.
0: Denken Sie da heute so ein bisschen drüber nach und sind glücklich drüber, dass es ein nicht ganz also nicht ganz normaler ist vielleicht falsch aber nicht ein ganz gerader Lauf war so also war ja.
1: also ich bin da eigentlich dankbar für denn mhm. ich sag mal man hat heute was ich so mitbekomme auch wenn du mal Referendare hast oder mhm. so ähm, hast du nicht mehr diese Möglichkeiten, oder das wird auch gar nicht mehr wahrgenommen, dass mm. man nebenher noch arbeitet, mm. irgendwo äh, noch ein bisschen was macht. Und ich meine, das war halt schon interessant, sowohl die Reiseleitertätigkeit wie auch die Tätigkeit äh, da als Staat. Du hast alle möglichen Leute kennengelernt. Mm. Ich habe ja auch dann, einmal habe ich bei einem Aluminiumwerken, VW VHW gearbeitet, in Semesterferien in Bonn. Dann habe ich mal ähm, auf dem Finanzamt gearbeitet, also das war, das war aber immer interessant, weil du halt einfach auch mit allen möglichen Leuten zusammengekommen bist und mhm. hast von allen möglichen Leuten nochmal äh, Dinge gehört.
0: Wie war das denn so mal auf dieser Seite zu sein?
1: Ach, das war jetzt <lacht> eigentlich völlig unspektakulär, ne? das muss, muss, muss man wirklich mal sagen. Ne? Also, die schönste, die, die schönste Nebentätigkeit war in der Tat diese Staatsbesuchverein, mhm. wobei die sich ja nicht nur auf die Staatsbesuche beschränkt hat. Dann bin ich mal Olympischer Kongress gefahren in Baden-Baden, mhm. dann bin ich gefahren Maximilian Schell für, eine, für damals eine Filmpremiere in Bochum. Also, das waren schon abgefahrene Sachen. Mhm.
0: 88 ja. war dann Startschuss und 89, 89. wenn ich es richtig gelesen habe, haben Sie Eigentlich gesagt, Ihre, genau. Genau. Mhm. der erste Standort war schon hier in der Löhrstraße? Der erste
1: Standort war äh, sofort in der Löhrstraße, nur weiter Richtung Bahnhof. Ja.
0: Wie war das denn für Sie, als Sie das erste Mal den Schlüssel umgedreht haben? Ach, ich meine, das war natürlich schon... Ähm oft interessant
1: ja wie soll ich das sagen also machst du da natürlich schon Gedanken ne? du mhm. denkst ach Gott jetzt bist du hier Verpflichtungen eingegangen du hast Kanzleiräume angemietet du hast äh, Personal eingestellt und jetzt muss man mal gucken ob das überhaupt so funktioniert ne? ich meine das ist ja auch eine wirtschaftliche Herausforderung ja, ja.
0: wie hat man denn so auf
1: sich aufmerksam gemacht also ich habe äh, ich bin ja kein Koblenzer ne? mhm. ich, also ich kannte hier zu gut Deutsch keines mhm. auch mhm. Ja die hat man auf sich aufmerksam gemacht, ja, durch Vereinstätigkeit, halt mhm. durch auch teilweise spektakuläre Prozesse dann im weiteren Verlauf. Ja. Gut, ich war halt äh, damals auch schon beim Mieterbund mhm. verbandelt und habe da als Berater gearbeitet und dann kam ich ja irgendwann in, ja, habe ich dann nur noch Vorstandstätigkeit gemacht mhm. und ja dann seit 2004 auch Landesvorsitzender vom Deutschen Mieterbund. Mhm. Ähm, ja, ich sag mal, das hat am Anfang schon wesentlich dazu beigetragen, weil das im Wesentlichen auch Mietsachen gewesen sind. Mhm. Ja und irgendwann kamen dann die Strafsachen, weil mir dann einfach Spaß gemacht hat und dann habe ich ähm, relativ frühzeitig habe ich dann noch den Fachanwalt für Strafrecht gemacht, dann war damals, kamen die Fachanwälte gerade so auf und dann habe ich diesen Lehrgang gemacht und da mussten wir aber dann nachher noch wer weiß welche Listen ausfüllen, um dann diese Fachanwaltsbezeichnung verliehen zu bekommen. Das hat dann etwas mehr Zeit in Anspruch genommen, zumal ich halt damals dann auch schon einige Strafprozesse hatte, die mich sehr in Anspruch genommen hatten. So ein Baumafia- Verfahren, dann diese Missbrauchsprozesse in Mainz und so. Das war schon anstrengend. Und wenn du da mal so 112 Hauptverhandlungstage in so einem Prozess gehockt hast, der auch bundesweit Interesse erregt und da ging dann auch los dann mit den Interviews. Da hast du dann, ja, dann hast du ZDF frontal, dann war keine Ahnung, alle möglichen Nachrichtensender, dann kam RTL, dann kam dieser, dann kam jener, dann ja, dann bist du irgendwohin eingeladen worden, dann war ich irgendwann beim Frühstücksfernsehen in SAT 1 und weiß der liebe Himmel, das, das waren halt so Dinge, die dann die dann eigentlich in Zusammenhang mit den Prozessen
0: kamen. Ist das denn so eine, so, eine, so eine Medienaufmerksamkeit, die Sie gerne gehabt haben oder waren Sie immer froh, wenn Sie wieder gegangen sind? Eigentlich war
1: ich anfangs immer froh, wenn Sie wieder gegangen sind. Mhm. denn Ich also ich werde wegen der Arsch auf Grund als sich der erste, erste Sender bei mir angemeldet hat und ich gedacht habe, ach du Scheiße.
0: Den Tisch aufgeräumt?
1: Ja, ja, so ein bisschen, so ein bisschen zumindest. Ich meine, die haben ja dann immer ihre eigenen Vorstellungen, wie der Tisch so auszusehen Nein. hat. Ähm, aber das war, das war eine Katastrophe. Ja. Ja. Also da war ich wirklich unruhig. Das hat sich dann mit der Zeit etwas gelegt. ja, ja.
0: Ähm, Gerade im Bereich Strafrecht, gibt es da schon mal den Moment, dass Sie etwas auf den Tisch bekommen und denken, das ist, nicht, das ist nicht so passiert, das ist niemals so gewesen. Also dass Sie selbst überrascht sind von dem Mandat, was Sie da eventuell annehmen und denken, meine Güte.
1: Ja, ja, das kommt, kommt häufiger vor, als man glaubt, ne? wo du dann denkst, was haben die denn da Oder was haben die denn da ermittelt auf die Idee, die drängt sich doch auf, da hätte man doch mal gucken müssen, Dann kann mhm. der gar nicht gewesen sein. Ne? Mhm. Ja, und dann ist es aber oftmals dann schon, weil die Leute dann auch ein bisschen später kommen, ist es dann oftmals schon zu spät, um die Angelegenheit noch im Ermittlungsstadium zu regeln, dann hast du das Ding dann auf einmal auf dem Tisch und das hat sich dann auch vorher so keiner so richtig angeguckt, weil, man, weil so ein Richter dann wahrscheinlich auch denkt, naja Gott, wenn das von der Staatsanwaltschaft kommt, dann ähm, wird das schon so seine Ordnung haben. Und außerdem, wenn ich jetzt die Eröffnung ablehne, dann gehen die eh in die Beschwerde, Da muss ich auch mehr schreiben, als ich, als ich eigentlich will. Und dann ziehen wir das Ding durch und dann werden wir dann in der Hauptverhandlung schon irgendwie regeln. Ne? Also Sie
0: sind ja dann... Der Beschützer des Beschuldigten. So ähm, aus, ja. Aber waschen Sie hinter verschlossener Tür dem auch dann auch schon mal den Kopf?
1: Natürlich bekommen die von mir äh, reinen Wein eingeschenkt. Ja. Also ich werde da keinen mehr erzählen, hören Sie mal, das kriegen wir alles mit links. und das, Also die, ich sage denen dann schon, äh, wo der Hammer hängt. oder mhm. Auch wenn, ich, wenn du mal so, so einen Jugendlichen oder Heranwachsenden hast, pff, die haben dann manchmal. Äh, haben die dann schon mal so eine richtige Ansprache nötig, ne? wo du dann sagst, Junge, also so wird das nichts, wenn, wenn du so weitermachst, kannst du schon mal ein Dauerabonnement bei irgendeinem Strafverteidiger mhm. buchen und irgendwann wirst äh, du dich auf einen längeren Aufenthalt an anderer Stelle
0: einstellen müssen. Werden Sie da denn nicht schon mal vom engeren Umfeld gefragt, Mensch, wie kannst du das denn machen, ähm, jemanden, der sowieso im Unrecht ist, auch noch vertreten? Ja, ich meine, man ist ja, das hatte ich ja unlängst noch im Fall gehabt, man ist halt schnell,
1: ähm, oder man ist halt schnell oder der, der Betreffende ist halt schnell vorurteilt ausgesetzt. Mhm. Ne? Also ich habe das ganz deutlich und dramatisch erlebt damals in dem Baumser-Missbrauchsprozess. Ja. Ähm, die ja am Ende des Tages die Angeklagten alle, nicht zuletzt dank meiner segensreichen Tätigkeit, freigesprungen worden sind. Mhm. Aber da habe ich Drohanrufe zu Hause gehabt. Ne. Mhm. Wie können sie so jemanden verteidigen? Ja.
0: Die haben da die Kinder geschändet und 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 da war an der ganzen Nummer ja gar nichts dran. Und zu, dem äh, zu dem Zeitpunkt schon verheiratet gewesen? Oder? Ja, 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 ja. Wie, wie ist denn die Frau damit
1: umgegangen? Ach, das ging eigentlich, aber da hatten wir gerade war unsere Tochter auch zur Welt gekommen. Mhm. Ne? Das, war ja, das war ja so von 94 an, 95, 96 liefen mhm. die Prozesse. Ne? Mhm.
0: Wie, wie geht man dann aus dem Haus raus? Guckt man da schon doch zweimal links und rechts, ob da nicht nee. jemand steht? Oder?
1: Nee, das habe ich eigentlich nie gemacht. Mhm. Das, nee, das, das habe ich einfach so.
0: Also das Mietrecht ist ja dann schon mal ein bisschen ungefährlicher, also zumindest für Sie Na als ja, Anwalt. Ja. Wie, 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 wie kommt es denn, dass Sie neben dem Strafrecht so in dem Mietrecht verwurzelt sind? Macht Ihnen das richtig Spaß?
1: Ach, ich sag mal, ich mache ähm, Mietrecht macht eigentlich schon Spaß. Ich mache halt nur kaum noch Gerichtstermine, weil mhm. ich dazu aufgrund der Termine in Strafsachen nicht mhm. komme. Ja. Ne? Mhm. Ähm, Ansonsten ist Mietrecht sicherlich ein spannendes Thema und wenn du das so lange machst, ich habe 1986 beim Mieterbund heute Mittelrhein als Berater angefangen mhm. und so lange bin ich jetzt mit dem Mieterbund verbandelt, also seit
0: mehr als 35 Jahren, das ja. ist natürlich auch schon eine lange Zeit. Ja, ja. Sie sind ja dann irgendwann mal ähm, gecastet worden. Ja, <lacht> ähm, Da kam ja dann eine junge Frau zu Ihnen, die sich ja. zu Ihnen ins Büro gesetzt hat und hat mit Ihnen Gespräch geführt.
1: Also da fing alles äh, an, dass ich so an, dass ich eine E-Mail bekam. Da stand drin, also wir suchen für eine Fernsehsendung einen Rechtsanwalt, einen Mediator. Mhm. Ich habe da zwischendurch schon die Mediatorenausbildung mhm. noch gemacht. Wenn Sie Interesse haben, rufen Sie mich an. Und ich habe oh Gott, anrufen kannst du ja immer. Ne? Mhm. Rief ich den an, sagte er, ja, schreiben Sie mir mal, warum Sie dafür geeignet sind. Ich ich gesagt, sie mal. ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Da stand er nur nicht mal drin und um Fernseh. Ja, ja. Ich wusste gar nichts. Ich kann Ihnen schreiben, weil ich bis jetzt gemacht habe. Entweder passt oder passt nicht. Ne? Ja, dann schreiben Sie mal. Gut, dann habe ich dem halt geschrieben, weil ich mich so verteidigt habe und wurde halt sonst schon mal im, im Fernsehen auch unterwegs gewesen, bis auch bei regionalen Fernsehsendern. Ja, und dann rief er irgendwann wieder an und sagt: Ja, da kommt jemand zu Ihnen ins Büro und will sie casten. So. Dann kam ein junges Mädchen von der Produktionsgesellschaft, mit der ich dann später produziert habe, ähm, und hat mit so einer kleinen, so einer kleinen, ich sage jetzt mal Handycam, mit so einer kleinen Kamera, hat die dann halt anderthalb Stunden Interview aufgenommen. Ich wusste immer noch nicht, wo es geht. Ne? Ja, dann war die wieder weg. Dann hat das wieder eine ganze Weile gedauert. Dann war alles im, ähm, im Jahr 2000, 2009. Ja, dann riefen die an, ja, RTL, da wusste ich erstmal, dass es um den Fernsehsender RTL geht. RTL hat der Cast gefallen, aber die wollen noch sehen, wie sie mit Menschen arbeiten. Und kein Problem. Dann haben wir noch zwei Drehs mit, mit, mit fremden Dritten gemacht, die halt Probleme hatten mit Nachbarn. Mittlerweile wurde mir dann noch so langsam offenbar, um welches Thema es ging. Und ja, und dann habe ich wieder eine ganze Weile nichts gehört. Da war, war, war Februar 2010. Und dann riefen die an und sagten, ja, RTL hat sich für sie entschieden. Und die wollen zu unserer Überraschung, weil wir normalerweise den Vertrag machen, aber die wollen einen Vertrag mit ihnen unmittelbar machen für einen Pilotfilm. Da sagt gut, dann machen wir das mal, ne? haben wir einen Vertrag gemacht für einen Pilotfilm.
0: Jetzt, ja. jetzt, jetzt haben Sie aufgelegt und haben Ihrer Frau erzählt, ich komme ins Fernsehen. Hat die gesagt, jetzt spinnt der Olle richtig? Nee,
1: das, das war ja damals noch gar nicht klar, ob der den Fernsehen kommt. Ich meine, wir haben ja, ja erst nur, ich musste dann natürlich irgendwann gestehen, worum es geht, weil ich nämlich dann die Zeit brauchte. Fünf Dreht waren hm. immer fünf Drehtage am Stück. Ähm, überall in der Bundesrepublik, das waren ja alles echte Fälle. Und ich brauchte die Zeit einfach, ähm, mich fünf, Treppe, fünf Tage zu verabschieden. Ich mhm. war, war ja da nicht da. Mhm. Und dann war die einzige Zeit, das einzige Zeitfenster, weil ich gerade frei hatte, war der eigentlich mit der Familie, also mit, mit Frau und Kind geplant, Urlaub im Schwarzwald. Mhm. Da habe ich gesagt, komm, das geht halt jetzt nicht anders, dann müssen wir das mal so machen. Ja, und dann, ich habe erst im Nachhinein erfahren, dass die da 150 Leute gecastet hatten. Ja. Für, für diese für diese Sendung. Ja, jedenfalls haben wir dann den Pilotfilm abgedreht ja, dann habe ich auch ewig nichts mehr gehört. Ne? Und dann ging das los mit, ach, ähm, Medienforschung und was weiß der Teufel. Ne? Und dann hat er irgendwann, riefen die dann an und sagten, ja, RTL ähm, möchte eine Staffel. Okay. Ja, das sind noch weitere fünf Filme. ja gar nicht, ne? Mhm. Und ähm, A5 Drehtage. Aber die gehen im Juli auf Sendung. Wir hatten Mai. Das war dann eine echte Herausforderung mhm. am Terminkalender. Ne? Wo kriegst du dann jetzt auf einmal noch weitere? Mit An- und Abreise war das ja im Grunde immer eine Woche. Ne? Wo kriegst du jetzt noch fünf Wochen her? Mhm. Das hat sich dann irgendwie, ging es dann mit Hängen und Würgen. Also, das war wirklich eine echte Herausforderung. Ja, und dann wurde im Sommer, das war ja dann, die, die Sendung lief ja dann mittwochsabends, Primetime, Viertel nach acht, also genau wie jetzt Mario-Bart Show. Mhm. Ähm, ja, die erste Sendung hat er 20 Prozent Einschaltquote abgeräumt. Da haben die gesagt, wir machen direkt die nächste Staffel. Mhm, Stellen Sie sich mal drauf ein, ab, ja. ab Oktober wird weitergedreht. Mhm. Ja. Und so kam es dann, dass ich insgesamt 23 Folgen
0: Nachbarschaftsstreit abgedreht habe. <lacht> jetzt stelle ich mir vor, dass sie, ähm, also wurde die Sendung ausgestrahlt und die Kollegen und Kolleginnen sehen die. Mhm. Wie ist denn das so aufgenommen worden? Ach, die Reaktionen waren unterschiedlich. <lacht> 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 ähm,
1: die einen haben halt gesagt, sowas würde ich ja nie im Leben machen, stell dir mal vor, jetzt ist der da in so einem Privatsender unterwegs, das ist ja unterirdisch. Die anderen haben gesagt, ach, das finde ich auch klasse, dass du das machst, ne? Und ich meine, das ist halt natürlich dann auch so gewesen, ich war zwar vorher schon in Koblenz einigermaßen bekannt, aber wenn du dann, dann, dann war es halt nicht nur in Koblenz, ne? wenn mhm. du dann irgendwo hingefahren bist, ja. dann, ähm, ja, können wir mal ein Bild machen oder mhm.
0: keine Ahnung, ne schon mal Unterwäsche im Briefkasten gehabt? Nein, 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 nein. Ich habe in ihrem ähm, Lebenslauf gelesen, ich muss es aber ablesen, Sie waren Jurymitglied in der Initiative für sozialkompetente Hundehalter. Ja. Ich kann mir gar nichts drunter vorstellen. Ich habe es extra nicht gegoogelt, weil ich es von Ihnen hören will. Ach so, boah, okay. <lacht> <lacht>
1: Ja, also die Initiative, die ist mittlerweile auch eingedampft, weil dazu nicht mehr funktioniert hat. Ja. Aber es gab halt dann Projekte, die dann von, der, von dieser Jury dann als besonders belohnenswert hervorgehoben worden sind. Etwa, dass Kommunen beispielsweise diese diese Ständer da aufstellen, wo ja. diese wo diese -Tü tütchen mhm. drin sind und so. so solche Dinge gab es halt da. Ne? Und, ja. und auch ähm, dann von, ähm, von Futtermittelproduzenten haben, wurden dann auch irgendwelche Preise ausgelobt oder sowas. Ne? Also ja. das, war, das war eigentlich so eine ganz lustige Angelegenheit, aber das war halt vom, ähm, vom Einsatz her einigermaßen überschaubar.
0: Ne? Mhm. Ähm, okay. Ähm der Zeitpunkt damals, als Sie die Rechtsanwaltskanzlei gegründet haben zu heute, ähm, mhm. wo sind denn die Hürden von früher zu heute? Weil der, also soweit ich mich erinnern kann, waren es ja wesentlich weniger Rechtsanwälte, äh, Rechtsanwälte, die einen Standort hier hatten, als es heute ist. Heute hat man ja so eine richtige Flut, oder nicht?
1: Ach, das will ich so gar nicht sagen. Also ich sag mal, ähm, der Trend geht ja heute eher zur Großkanzlei. Mhm. Also, und es sind eigentlich nicht mehr viele, die sich wirklich selbstständig machen. Mhm. Vor dem Hintergrund kann man auch nicht sagen, dass es jetzt wesentlich mehr Anwälte gäbe. Ich sehe halt das Problem, dass es wesentlich weniger Juristen gibt oder Volljuristen gibt, also Leute, die da zweite Staatsexamen noch machen, weil wenn man sich so anguckt, also als ich die Referendarzeit gemacht habe, und du musst ja, um Rechtsanwalt zu werden, die sogenannten mhm. Befähigen zum Richteramt haben, also sprich zwei Staatsexamen, mhm. da hatten wir parallel drei Referendararbeitsgemeinschaften. A, ich sage jetzt mal 18 bis 20 Teilnehmern. Heute sind die froh, wenn sie, gelegentlich sogar froh, wenn sie eine Arbeitsgemeinschaft vollkriegen. Mhm. Das heißt also, die Anzahl derer, die sagen, also wir brauchen jetzt noch das zweite Staatsexamen und wollen dann Anwalt werden, weil wir befähigen, die hat offensichtlich abgenommen. Und ich sage mal, wir stehen natürlich vor einem weiteren Problem. Die geburtenstarken Jahrgänge, zu denen ich ja auch zähle, die gehen so langsam alle in Rente oder hören auf.
0: Mhm.
1: Und dann weiß ich nicht, wo die Reise hingeht, ne? mhm. Also das ist dann, gut, vielleicht ist es eine ähnliche Entwicklung wie beim Tante-Emma-Laden, aber mhm. irgendwann kommt die Entwicklung auch wieder zurück und ich bekomme halt auch von vielen Mandanten oder doch dem einen oder anderen Mandanten mit, dass er sagt, naja, also ich komme lieber zu Ihnen, weil da die Betreuung individueller ist, mhm. ja, als wenn du da als Nummer Null irgendwo in so einem Riesenladen mhm. da gehst. Ne. Mhm. Sicherlich haben die die Möglichkeit mit einer höheren Spezialisierung zu arbeiten und haben dann für jeden Bereich die passende, die passende Fachrichtung. Aber hier in der Kanzlei werden auch nicht alle Dinge werden auch nicht alle Dinge bearbeitet. Also ja. Ich mache zum Beispiel überhaupt kein Sozialrecht, ich mache kein Verwaltungsrecht. Das sind so Dinge. Das ist heute derart hochspezialisiert. Mhm. Das kannst du nicht. Du musst deine Nische haben, mhm. der, 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 der du tätig bist. Da musst du dich dann auch permanent fortbilden. Ja. Und ähm,
0: anders wird das nichts. Man ne? kann nicht in allem gut sein. Ne? Nein. nein. Ja. Sie waren ja dann auch bei Mario Barth. Ja. ja jetzt, ähm, kennst du? Ja, ja. <lacht> ja
1: so, so ist er ja heute nicht mehr drauf. Äh, nicht mehr ganz so. Also, äh, äh, nee, war nee, nee, nee. Ich, ich war bei
0: ihm zuletzt jetzt am 6. April. Genau. Ja. Wie kommen sie so miteinander klar? Ist das so ein Humorlevel? Ach ja, 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 ja.
1: Aber wobei, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass er schon besonderen Humor hat und der kann aber, das, wenn man halt außerhalb der Show ist oder außerhalb des öffentlichen Auftritts, ob jetzt vor der Show beim Bombing Up oder noch schon mal draußen ja. ist dann noch. Und wir sitzen anschließend dann, wie jetzt zuletzt, als wir die Showaufzeichnung hatten, die Aufzeichnung findet bei den Adlershof-Studios statt. Ja, dann, dann sitzt man halt so ein bisschen privat zusammen mhm. und, und redet äh, über Gott und die Welt. Ne? Mhm. Also Das, mhm. ist, das war Und dann hat er sogar, als man jetzt zuletzt, hat er, hat, er so, hat er abends noch selber
0: Currywürstchen gemacht. Ne? Ach ja. Ja, ja. Ähm, Sie sitzen ja dann in der Maske, und unterhält ja. man sich da? Ja, klar. Ja. ja, ja ja. also
1: er hat einen abgetrennten Bereich, er hat eine eigene Maske. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Wie fühlt sich das so, angepudert zu werden? ach ja gut, ich bin immer froh, wenn ich das, wenn ich das wieder aus dem Gesicht habe. Ne? Nur das
0: Gesicht oder wird die Glatze direkt mitgepudert? Ja, die Glatze muss mitgepudert werden, sonst, sonst glänzt du die ja zu sehr. Ne?
1: Ich müsste die Scheinwerfer ausmachen.
0: Ähm, ich habe so ein bisschen beim, beim Recherchieren eine Musikgruppe gefunden, das ist die Franz Obst Bierkapelle. Hat die irgendwas mit Ihnen zu tun? Nee. Nein. Nein? Nein, Also das mir jetzt völlig <lacht> neu,
1: die Franz Obst Bier, zumal ich überhaupt kein Biertrinker bin. Also. Einfach mal bei YouTube eingeben, ja, okay, kommen Sie okay, direkt okay. hin. Okay.
0: Ähm, gehen wir nochmal zurück. Ähm, gibt es irgendwas, wenn Sie heute drüber nachdenken, so aus, aus Ihrer Jugend, was Sie ja. gerne anders gemacht hätten? dass Sie denken, Mensch, das, das war ein Fehler, wenn ich das mit meinem Wissen heute noch mal
1: Also, was ich definitiv gerne gemacht hätte, gut, vielleicht äh, hat man noch Gelegenheit dazu, ich hätte gern Saxophon gelernt. Mhm. Spielen
0: Sie denn noch ein anderes Instrument?
1: Oder wäre Saxophon ähm, Ihr
0: ähm, ja, Ich habe
1: ich hab Gitarre Konzertgitarre gelernt, mhm. aber ja, die habe ich aber schon ewig nicht mehr gespielt, also ich da, hätte, da müsste ich jetzt wahrscheinlich noch mal bei Null anfangen. Was, was hätten
0: Sie denn gerne musiziert, in welche Musikrichtung wären Sie denn eigentlich? Also ich hätte
1: gern so, so, ja Jazz, Jazz wäre gut gewesen, ja? Ja. deshalb war das eigentlich mit dem Saxophon immer etwas, was mir sehr viel Freude gemacht hätte, aber dazu ist es halt nicht gekommen.
0: In, in einem Vortrag haben Sie so schön gesagt, praktisch denken, sehr geschenken. Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, also nachdem ich mich erholt habe vom Lachen, ja. ähm, ist Ihnen diese Schnauze angeboren oder mussten Sie wirklich für solche Auftritte und, und dieses Reden, mussten Sie dafür üben?
1: Ach, das… Ja.
0: Es gibt ja Leute, also aus die aus haben meines, so einen natürlichen ja, Redefluss, ja, 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 ne? die können ja, ja. das einfach, ne? ja, ja,
1: ja. Also aus meiner Sicht war das halt auch so eine Entwicklung. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt so zurückdenke, als ich so, ich sag jetzt mal Anfang Mitte, Anfang Mitte 20 war, hätte ich die Geschichten so nicht hinbekommen. Aber mhm. das, das hat sich einfach so entwickelt im Laufe der Zeit. Ne? Mhm. Ähm, durch Dinge, also ich habe immer eigentlich schon einigermaßen Humor gehabt und äh, habe dann halt auch ganz gerne, ganz gerne so beim Erzählen von Witzen oder so. Mhm. Ne? Mal rübergebracht, aber ähm, und mit der Zeit kam dann auch noch etwas mehr Schlagfertigkeit hinzu. Bin ja nicht so ein ganz humorloser Mensch. Aber ähm, das war jetzt nichts, was ich irgendwie großartig gelernt hätte oder mm, wo ich mm. zu einem Coach gegangen wäre und hätte gesagt, jetzt bring mir mal bei. Ja? Nee.
0: Gehen Sie gerne auf die Bühne? Ach, also ich sag mal so, wenn,
1: wenn ich ähm, ist die Frage, was man unter Bühne versteht. Wenn also
0: angenommen wie jetzt so, so ein Vortrag, wo ja. Sie wissen, da sitzen jetzt 100 Leute oder 150, ne? Ich sag mal so,
1: das macht mir nichts aus und je nachdem, wenn die Leute mitgehen, macht das auch Spaß. Ähm, was die absolute Katastrophe ist und das wird Ihnen, äh, wird Ihnen jeder bestätigen, der auf der Bühne steht, wenn du da stehst und kommt überhaupt keine Reaktion. Mhm dann denkst du, irgendwas habe ich grundlegend falsch gemacht. Ähm Wenn sie wenigstens buhen würden, dann müsstest du <lacht> ja, dass du an der Stelle irgendwie versagt hast. Die oder haben was, wahrscheinlich ne? dann
0: trotzdem richtig Spaß, ne? Die sind nur aufmerksam.
1: Ja, mag sein, <lacht> ja, ja, ja. Das kommt halt nur nicht so an. Ne? Und, und das macht es das macht das dann schon schwer, das muss wer, man wirklich sagen. Wer ist
0: denn da so für gewöhnlich die Zielgruppe? Wer, wer sitzt denn da? so? Sind, sind das dann Vorträge ausschließlich für Rechtsanwälte? Nein, nee. Äh ja, nee,
1: das ist also die, die Vorträge, auch was ich jetzt gemacht habe, mhm. da äh, mochtest es auch keine Lösung. <lacht> ähm, das ist halt für ein breites Publikum. Ne? Also da als ich dann im Quatsch Comedy Club in Berlin aufgetreten mhm. bin, das war halt ein normales, gemischtes Publikum. Ne? Da waren dann waren so, ich sag jetzt mal, querbeet
0: so ab Mitte 20 bis 60, 70. Gab es denn da nicht vielleicht den einen oder anderen Comedian, der dachte, Mensch, warum muss ich denn jetzt auch noch einen Rechtsanwalt in, in unseren Comedy-Bereich reindrücken? Wir haben ja so schon Schwierigkeiten, eventuell Auftritte zu finden. Das, dazu kann ich jetzt natürlich nichts sagen, aber ähm,
1: mir ist es so nie rübergebracht okay. worden. Ne? Mhm.
0: Worauf ähm, sind Sie denn ganz besonders stolz? worauf oh, bin ich ganz besonders stolz? Da muss ich jetzt wirklich überlegen.
1: Ja, das ist ja, immer so eine, ist ja immer so eine Geschichte, soll man überhaupt auf irgendetwas stolz sein? Ne? Ähm, also ich glaube, Ihnen würden wahrscheinlich eher Schwächen einfallen. Ja, mhm. genau, 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 genau. Mir würden eher Schwächen einfallen, als dass ich jetzt sage. Also darauf, Du bekommst immer gesagt, Mensch, darauf kannst du doch stolz sein oder so. Ne? Die mhm. Frage ist halt, empfindest du denn in dem Moment überhaupt so? Ne? Also ich meine, worauf ich besonders äh, besonders stolz bin, ist, wenn ich mal einen besonders schönen Erfolg hatte in der in Strafsache mhm. oder oder auch, wenn jetzt, sage ich mal, bei irgendeiner bei irgendeiner Sendung die Quoten durch die Decke gehen, ne? mhm. wenn du halt, äh, halt so den Kurvenverlauf dir anguckst, ne? ja. dann, dann denke ich schon, ach,
0: das hast du ja mal halbwegs vernünftig hingekriegt. Ne? <lacht> Welche drei Dinge müssen denn bei Ihnen zu Hause im Kühlschrank immer vorhanden sein? Butter
1: Gouda und eine gute Flasche weiß oder grauburgunder Ich wollte gerade sagen, es trin <lacht> das trinken
0: sollte man ja nicht ja. Äh <lacht> vergessen ähm Wie stellen Sie sich denn Ihre nächsten zehn Jahre vor?
1: Also wenn, wenn die Gesundheit mitmacht, würde ich gerne noch weiter so arbeiten, wie ich, wie ich auch heute arbeite. Mhm. Und ähm, ja, und ansonsten halt ein ja, bisschen
0: Freizeit haben. Was machen Sie denn so in der Freizeit?
1: Also wenn, wenn man Freizeit ein bisschen wandern gehen. Mhm. Ähm, oder dann auch schon mal in Urlaub fahren, wenn es die Möglichkeiten gibt.
0: Berge oder Meer? Meer,
1: mhm. wenn dann Meer. Also mhm. Meer ist für mich, diese, diese Weite ist einfach schön. Mhm. Tja, sonst ein bisschen, bisschen Autofahren. Autofahren ist jetzt heute auch nicht mehr so. <lacht> <lacht> Der Burner.
0: Ach Gott, irgendwohin muss das ganze Geld doch gehen, oder? Ach, wissen Sie, ich, der Staat hat da immer so blöde Ideen. Konnten Sie da keinen Einfluss drauf nehmen in Ihrer Zeit beim Finanzamt? Nee, nee bedauerlicherweise nicht. Nee, nee. Dafür war ich damals noch zu jung. Dieses, ähm, wenn man... Sie sagten eben so schön, ne? also dieses mit dem, mit dem Stolz. Ähm, haben Sie ja. vielleicht sogar eventuell ein Problem, damit umzugehen, wenn Ihnen jemand sagt, Mensch, darauf kannst du doch stolz sein? Ja, vielleicht so ein bisschen, ja. mhm, mhm. Ähm, Ich finde es immer toll, wenn, wenn, wenn Menschen sagen, ach, wenn ich das noch kann, dann mache ich auch weiter. Äh, glauben Sie, das ist so ein, so ein Unterschied zwischen generell dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer? Im Allgemeinen, weil also man kennt ja ganz viele, die entweder sagen, Gott sei Dank, ich nächstes Jahr, 65, ich gehe ja. in Rente. Die sind entweder ja. vielleicht sogar noch topfit, also die ja, ja, könnten ja, noch, ja, 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 ja. oder halt eben Menschen wie Sie, die sagen, Gott, das wäre vielleicht sogar mein Untergang, wenn ich nicht mhm. mehr arbeiten kann, wenn ich nicht mehr all das um mich herum hätte. Also das, das ist für mich eine hohe Vorstellung, ne? ganz mhm. abgesehen davon,
1: dass ich halt auch die Erfahrung gemacht habe, dass Einige, die ich kenne, die dann gesagt haben: So, ich bin jetzt, ich sag mal, 65, ich höre jetzt auf, ob oder Pension oder keine Ahnung. Puh. Wenn du die dann zwei Jahre später triffst, das ist ein Bild des Jammers. Ne?
0: Die bauen ab, ne? Ja. Mhm. Und das, das ist also eine Geschichte, die, die ich ganz schlimm finde. Ne? Mhm. Nehmen wir mal an, sie würden nicht mehr arbeiten. Ähm, würde der Weg in den Kleingarten führen? Nee. Nein? Nee. Also mit, mit Garten habe
1: ich. ich erfreue mich dran. Ne? Mhm. Das finde ich schön, gerade jetzt im Frühling, wenn da wieder alles anfängt zu blühen und die, die Bäume werden wieder grün und so. Das finde ich ganz toll. Das
0: ist für mich eine, eigentlich die schönste Jahreszeit. Aber selber mal Partei im Nachbarschaftsstreit werden wäre doch auch mal spannend, oder? Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> das muss man nicht haben. Waren Sie denn selbst schon mal irgendwie selbst Partei also in einem ich, Nachbarschaftsstreit?
1: Ich klopfe auf Holz. Ich klopfe auf Holz. Ich habe bisher das große Glück gehabt, dass ich immer mit Nachbarn Nachbarn hatte, über die man sich beileibe nicht beschweren kann, sondern ja. die halt wirklich immer sehr umgänglich waren und wir wechselseitig für Dinge ein offenes
0: Ohr hatten. Ja, wir hatten sehr ja vorhin mit dem Strafrecht, aber jetzt da gesehen gab es da auch, also in den Folgen, die sie da abgedreht haben, dass sie dachten, das das kann doch niemals echt sein. Also, ich also weiß, es, es ist ja nichts, nicht möglich, ne? Aber. Ja, ja, ja es, gibt,
1: es gab schon total verrückte Sachen, aber ich sag mal, ich hatte ja selbst in einer Folge den Spaß, dass ich in einem Polizeiauto gesessen habe, weil, weil einer gemeint hat, ich hätte Hausfriedensbruch begangen, weil ich hm. bei ihm über ein Gartentürchen gestiegen bin. Ja. Dann kam die Polizei, das, das sieht man auch in dem Film, das war damals in Felsdove. Und dann sitze ich im Polizeiauto und unterhalte mich mit dem Polizeibeamten, ganz mhm. freundlich. Ne? Also äh, pff, das sind natürlich, ich sag mal, das Problem ist ja immer bei den Nachbarschaftsstreitigkeiten, dass das halt äh, pff, extrem emotional geführt wird äh, und äh, ja oftmals halt auch, das ist ja der eine, der eine Fall, den ich da auch erzählt habe, äh, im Quatsch-Comedy-Club eingangs, äh, dann oftmals auch so eskalieren kann, dass äh, man Glück hat, wenn da keiner bei zu Tode kommt. Mhm.
0: Ist, das, ist das so ein falscher Stolz der Menschen, die zu früh eventuell auf die, also ne, wenn man mhm. mal, irgendeine Partei muss ja mal auf die Bremse treten und drüber nachdenken, Mensch, ja. worüber unterhalten wir uns eigentlich?
1: Ja, aber das kriegt keiner hin. Das mhm. kriegt keiner von den Beteiligten
0: alleine hin. Mhm. Dafür bedarf es eines Dritten. Mhm.
1: Da musst du wirklich den Mediator einschalten, der dann, der dann versucht, da mal die Parteien wieder auf den Boden zurückzunehmen und denen dann nochmal den Spiegel vorzuhalten, sonst wird das nichts. Ne? Mhm. Das, das kann keiner. Das, also ich könnte äh, bei eigenen Problemen das auch nicht. Ne? Mhm. Muss ich ganz offen einräumen.
0: Mhm. Ist der generell, dieser Bedarf an den Mediatoren, kann man das irgendwo ablesen, dass der Bedarf gestiegen ist?
1: Ach, ich sag mal so, also ich sag mal, ist, ich finde das toll, also diese, dass es die Möglichkeit der Mediation gibt und ähm, ist ja mittlerweile auch am, am Gericht eingeführt, dass man halt dann, ähm, dass man halt dann die Möglichkeit hat, äh, den, ich sag jetzt mal, Schlichtungsrichter da einzuschalten. Mhm. Ähm, das wird, also aus meiner Sicht ist es einfach so, dass dieses Wort so problematisch ist. Mhm. Das ist zu schwierig, das mhm. versteht keiner. Die meisten sagen ja dann auch, wir können ja mal eine Meditation machen. Ne? Das hat mit Meditation nicht viel zu tun. Ne? Ja. <lacht> ja. ja, aber ich will damit nur sagen, das ist einfach eine Bezeichnung und ist offenbar auch noch keinem, mir auch nicht was Besseres eingefallen, mhm. außer dass man sagt, eine Schlichtung. Mhm. Ähm, das ist nicht das hochtrabend genug, Leuten, ne? Das kommt bei den Leuten so nicht an. Oder mhm. ist der, der Begriff ist zu so hochtrabend, als dass jetzt einer da drauf springen würde, wie der Johannes auf die Nüsse. Ne? Das ist einfach so.
0: Ja, ja. Haben Sie noch spezielle Pläne in der nächsten Zeit? Ja, irgendwann würde ich gerne nochmal in Urlaub fahren. Was wäre das <lacht> ja.
1: Ziel? Ach, am liebsten mal wieder ans Meer oder so. Also einfach, ich sag mal so, Richtung Süden. Mhm. Im weitesten Sinne Richtung Süden.
0: Würde ich Ihnen auf jeden Fall gönnen. Ähm, danke. Herr Obst, ähm, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ich danke. Ähm, ich wünsche Ihnen für alles weitere, was bei Ihnen kommt, viel Erfolg. Ähm, demnächst mal wieder im Fernsehen oder ähnliches. Ich bin gespannt. Ja. Ähm, vielen Dank. Schönen Tag.
1: Ja, danke ebenso.